0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y ya yeah, volvimos con un episodio nuevo. Y como, como había avisado en el último episodio, el detalle es goteando, la semana pasada no se subió episodio porque pues prácticamente no estaba en la ciudad y se me hacía imposible grabar, editar y todo esto. Um, no porque fui de vacaciones, sino porque fui a un viaje a asistir a nuestra convención nacional general y que este año aparte era electoral de la asamblea de la cual formo parte. Um, y para no entrar tanto en detalle, porque si siguen este podcast desde su inicio, podrán saber que me gusta hacer episodios hablando de lo que se vivió en estos eventos después de que regresé, como una especie de resumen o una especie de, no sé, solamente contarles lo que, lo que Dios hizo en mi corazón, lo que yo vi que Dios estaba haciendo, uh, a lo mejor de testimonios de otras personas con las que fui y cosas por el estilo. Y, y sí, también haré un episodio hablando de esta convención. De hecho, algo que me, que me llamó la atención y, y me alegró muchísimo es que recibí algunos mensajes de, 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 de alguno de ustedes preguntando si hablaría de eso en el podcast, de esta convención. Y la respuesta es sí, pero será la semana que viene, la siguiente semana, el episodio número 7. Así que por ahora solo puedo decir que fue algo hermoso, fue algo histórico, fue algo trascendental, fue un avivamiento como personalmente yo nunca había experimentado por muchas cosas que explicaré en el siguiente episodio, pero, pero de eso hablaremos la siguiente semana, ¿ok? Porque esta semana nos toca hablar de algo que ha estado muy, muy presente en mi corazón y creo que, no sé, creo que es algo que todos tenemos presente también, pero solamente quería recordarlo un poquito porque de verdad ha estado muy, muy presente en el corazón um, y Dios lo ha puesto muy, muy uh, pesado como toda esta carga y pues, no sé, siento que tenía que compartirlo con todos ustedes. Um, pero bueno, antes de comenzar, de nuevo me gustaría agradecer a todas las personas que se toman el tiempo para escuchar este podcast, estos episodios. Y, y que además lo comparten y a veces hasta comentan qué les pareció. Eso de verdad lo sigo apreciando muchísimo. Y de hecho lo sigo invitando a que si este proyecto les gusta, pero sobre todo si ha sido de bendición a su vida y creen que puede ser de bendición a la vida de alguien más... Sigan compartiéndolo, sigan, sigan um, publicándolo. Y de hecho, de hecho los reto con este episodio. Porque creo yo que Dios ya, ya está trabajando. Y los reto a que se lo envíen a esa persona que Dios ya les puso en su corazón. Que siempre estaba ahí como, ay, si le mando este episodio, pero nunca nos animamos. Entonces los reto que si Dios pone a alguien en tu corazón para que le mandes este episodio o algún otro, lo hagas. Uno nunca sabe ¿Cómo obra Dios? Uno nunca sabe las cosas que una persona puede estar necesitando. A veces ni siquiera es como revelación divina. Hemos estado hablando de revelaciones en, este, en estos episodios. A veces solamente son palabras de ánimo. Solamente son palabras de, hey, tú vales mucho para el reino de Dios. Dios te ama. Entonces, pues prácticamente de eso hablamos en este podcast, de, del amor de Dios. Y, y hoy también es uno de esos. Uno de esos episodios donde veremos el amor y la ternura de dios pero bueno um, ya para no tomar más tiempo y entrar de lleno al episodio aquí comenzamos con este episodio episodio número 7 de 6 13 apocalipsis 5 mira león pero no es un león No sé cómo comenzar este episodio. Literalmente no sé cómo comenzar. Porque ves, estos últimos episodios o toda esta temporada creo que está siendo muy transparente o muy honesta, muy vulnerable. ¿no? Hemos estado hablando de problemas que tenemos como hijos de Dios que, que, que aún tenemos, o sea, que no estamos exentos de, de tener problemas, de tener dificultades. Y, y el otro día, para dar un poquito de contexto antes de empezar de lleno, Um, en este episodio el otro día estaba aquí en mi oficina y estaba orando estaba estaba teniendo mi tiempo devocional con Dios y y fue uno de esos días no y si me atrevo a, a decirlo fue uno de esos días donde donde solamente abrí mi corazón y fui sincero con Dios y y me acuerdo que le dije ya yeah, no 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 busco nada en este en este en este día no, han escuchado esa canción, la de nada más. No busco bendiciones. Ok, no voy a cantar porque, pues, no es mi ministerio. <risa> pero era uno de esos días donde decía, Dios, ya, a lo mejor hay cosas que necesito en mi vida, en mi corazón, en, 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 en mi ministerio, en todo esto. Pero hoy no quiero pedirte nada. De verdad, no quiero pedirte nada, solo quiero estar contigo. Solamente estar tú y yo y nada más. ¿Sabes? No quiero, incluso no le pedía como, Señor, ayúdame a entender esto, dame revelación. No, solo quería estar con Él y que todo, todo lo demás fuera secundario. Y, y Dios es tan lindo, porque tenemos un Dios tan hermoso y tan lindo con nosotros, ¿no? Que, que se presenta cuando lo invitamos, que acepta estas invitaciones y que no es como nosotros, Uh, que a veces no podemos asistir a algún lugar o, o a veces incluso si vamos a, a ir llegamos tarde o a veces hasta cancelamos de último momento, ¿no? Nunca te ha pasado que de repente te invitan a algo y dices, sí, claro que sí, pero cuando llega ese día de, 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 de cumplir con esta salida como que ya no te sientes uh, con los mismos ánimos de salir, como cuando dijiste que sí terminas cancelando de último momento. Bueno, Dios no es así. Dios es puntual siempre y... Y siempre se presenta, nunca queda mal. Y, y bueno, estaba teniendo este momento aquí en mi oficina. Y de la nada, de la nada, siento toda esta ternura de parte de Dios abrazándome y llenando mi vida y llenando mi corazón. Y, y así como pasó, como me pasó con el episodio de teníamos la esperanza de, lo mismo pasó esa noche. Sentí tanto de parte de Dios que, que queriendo traer sanidad... A, a cada uno de nosotros, y sobre todo paz, y, y algo que, que sentí muy, muy, muy fuertemente es que quería libera, liberarnos de una culpa muy grande, de ese sentimiento de culpa, y para eso me llevó a este capítulo de la Biblia, el cual, el cual es mi favorito, y, y el cual, pues ya vieron el título, ¿no? No es una sorpresa. Y de hecho ya hemos hablado de este capítulo de, de, de la Biblia, es, es, es el capítulo 5 de Apocalipsis. Um, si no me equivoco, lo hablamos en... No puede terminar así, que fue el último episodio de la temporada 1. Um, pero esta vez creo que fue diferente. Y sentí que Dios me lo estaba mostrando de una manera que nunca, personalmente nunca, lo había visto. Y ya, para no tardarme tanto y que dure una eternidad. ¿Qué te parece si leemos un poquito de Apocalipsis capítulo 5? Empieza el capítulo diciendo... Bueno, antes de leerlo, quiero dar contexto un poquito, ¿no? Juan... El, el apóstol Juan. Bueno, hay un debate de que Juan es el que escribe esto, pero muchos, muchos teólogos como que están de acuerdo en que fue el apóstol Juan, el apóstol amado, el discípulo amado de Jesús. Aquel que toda su vida había servido a Jesús. Aquel que a través de decepciones y de luchas y de batallas y de, de torturas y un montón de cosas seguía, seguía sirviendo a Dios, seguía sirviendo Um, seguía escuchando palabra de Dios y seguía pues escribiendo ¿no? por eso tenemos este libro porque lo mandaron a una isla solitaria como para que ya no predicara y, y aún ahí Dios tenía un propósito para su vida y, y tenemos el libro de Apocalipsis entonces este Juan en una isla solitaria tiene una visión y es llevado al cielo y en el capítulo 5 nos dice y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono o sea, estaba delante de Dios, delante del trono. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3, y ninguno, y ninguno. Estas son palabras de Juan, ¿Ok? Estas son palabras de Juan mientras está en el cielo rodeado de ángeles y de 24 ancianos, delante del que está sentado en el trono. ¿Ok? Tenemos que tener bien claro eso. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Mm. Juan estaba llorando. ¿Por qué? Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vamos a dejar esto en pausa. <risa> ¿Te parece? Ah, me encanta hacer esto. Si, si, has, si eres seguidor del podcast, sabrás que ya lo he hecho como tres, cuatro veces. Vamos a dejar este capítulo de Apocalipsis en pausa. Y ahorita vamos a regresar a él, te lo prometo. Pero, pero ah, quiero retomar, por así decirlo, ah, la historia que dejamos en el episodio pasado. Y no, no tienes que escucharlo para entender este, ¿no? Ah, pero en el episodio pasado... Visitamos un poquito, poquito de la historia de Elías, o por lo menos la historia donde Elías, en un momento de valentía, en este momento de fe y de atrevimiento, enfrenta a unos profetas de Baal y hace descender fuego con su oración y tenemos todo este momento de triunfo, de victoria, de poder, de demostración del poder de Dios. Yeah. Y después, después de esta intervención divina y de este triunfo, viene otro triunfo. Porque, porque los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, ¿no? Porque, porque los hijos de Dios vamos de victoria en victoria. Había una sequía que ya tenía mucho tiempo en estas tierras. Y Dios manda a Elías a orar por lluvia. Y, y tenemos esta historia donde se sube a un monte a orar. Bueno, uh, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, nos dice. Entonces, Elías, esto es después, insisto, de esta victoria que tiene contra los profetas de Baal. Entonces, Elías dijo a acá, Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a decir, vuelve siete veces. Porque ves, cuando tenemos fe, cuando estamos pues, cimentados en Dios, a veces no dejamos lugar a la duda y, y no dejamos que el enemigo nos venga a atacar con duda y no, no veo nada y Elías le dijo, bueno, siete veces si es necesario, sube um, y a la séptima vez dijo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y Elías le dijo, ok, ve y di a Gab unce tu carro y desciende porque la, para que la lluvia no te atrape y aconteció estando esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, con nubes y viento, y viento. Esto es importante. Y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jerreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces sí, tenemos la primera victoria, el primer momento poderoso donde Dios hace descender fuego del cielo. Y también tenemos la segunda victoria donde Dios trae una gran lluvia, muestra su poder a través de la lluvia y del viento, a través de la provisión. Y, y hasta ahí todo va bien, porque, porque a quién no le gusta ir de victoria en victoria, ¿no? De gloria en gloria, de poder en poder, de, de milagro en milagro, de prodigio en prodigio, de servicio de aviamiento a servicio de aviamiento. Porque, um, ya, yeah, eso es algo, es, es, es algo que disfrutamos de nuestra vida. Cuando de repente sabemos que Dios contestó nuestra oración y de repente contestó otra oración y, y entonces nos sentimos, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Pero este episodio no es sobre esto, <risa> sino que este episodio es sobre, sobre cosas que enfrentamos aún, aún como hijos de Dios. Porque ves, después de estas dos victorias grandes que Elías tiene, que uno pensaría que estaría en la cúspide espiritual, que estaría lleno de fe como ya yeah, ya vi el poder de mi Dios, ya nada me va a detener. Bueno, no es así. Porque la Biblia nos dice que en el capítulo 19 de Primera de Reyes, Elías recibe una amenaza de muerte. La Biblia nos dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Prácticamente lo estaba amenazando de muerte. está diciendo, ya, si mañana no estás muerto, pues hay de mí, ¿no? Así que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver va que está en Judá, y dejó allí a su criado, o sea, en otras palabras, se escapó. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse... Hmm. Espera, espera, espera. ¿Elías? ¿El profeta de Dios? ¿El que acababa? ¿El que justo acababa de ver las grandezas de Dios? ¿Deseando morirse? ¿Deseando la muerte? Hmm. Ok. Y dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Porque... Porque no soy yo mejor que mis padres. Mm, identidad robada. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas. Y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez... Lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. que Dios seguía proveyendo las necesidades de Elías. Pero a veces, a veces cuando el miedo se apodera de nosotros. Cuando la soledad se apodera de nosotros. Cuando el rechazo se apodera de nosotros. Cuando esas voces en tu cabeza que no hay nada bueno se apoderan de nosotros. Como que la provisión de Dios ya no la vemos como algo tan poderoso como antes, ¿no? Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Porque, ves, Elías trataba de huir. Elías trataba incluso de esconderse de la presencia de Dios. El miedo y, sobre todo, las voces en su cabeza lo habían hecho correr lejos de Dios y de su llamado, de su propósito. Y ves, digo las voces en su cabeza, porque cuando está en la cueva y Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Y tienen esta interacción. Elías le responde, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. porque Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y más adelante, ahorita... Vamos a ver cómo se presenta Dios a Elías y toda esta interacción. Pero después de esa interacción, le vuelve a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le vuelve a decir el mismo discurso, palabra por palabra. Y eso, eso solo nos deja entender que, que esas voces de duda, de miedo, de ansiedad, de pánico, de soledad, de mortandad, habían estado presentes. Y habían sido repetidas tantas veces en su cabeza, una y otra y otra y otra vez. Y ahora Elías incluso ya se las sabía de memoria y creía, creía que eran verdad. Esas voces que le decían, estás solo Elías, no hay nadie a tu lado. Esa mujer, esa mujer te va a matar y no hay nadie que pueda ayudarte. Y la pregunta es, ¿cuáles son las voces que hay en tu cabeza? ¿Cuáles son esas voces que te visitan por las noches? ¿Cuáles son esas voces que ha puesto el enemigo que te quiere robar tu identidad y quiere hacer que huyas de la presencia de Dios y te escondas y repitas una y otra vez hasta que lo creas verdad? ¿Cuáles son? ¿Tú no sirves? ¿Tú ya no tienes propósito? ¿Tú estás solo y nadie más te quiere? ¿Tú no vas a casarte? ¿Tú no vas a conseguir el amor de tu vida? ¿Tú no vas a tener ministerio? ¿Tú ya no puedes ser perdonado? Tú ya no puede ser usado por Dios. ¿Cuáles son? Seamos honestos con nosotros mismos por un momento. ¿Cuáles son esas voces que suenan cuando, cuando todo está en silencio? Esas voces que buscan descalificarnos e infundirnos miedo. Esas voces que, que, si somos sinceros, nos llevan a tener incluso ataques de ansiedad y de pánico en nuestras vidas. Ya, yeah, aún siendo hijos de Dios. A lo mejor sonreímos y hacemos que todo está bien, pero la realidad es que la razón por la que huimos del llamado de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestra vida, fue porque hicimos caso a estas voces y ahora creemos que son verdad. Creemos que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no hay propósitos para nosotros. Y, y si nos vamos aún más profundo y más honestos, llegamos incluso a tener pensamientos de muerte. Y tenemos miedo y perdemos la esperanza y, y ya ni siquiera oramos, porque ¿para qué oramos, no? Si ya todo está acabado. Pero ves, es aquí donde entra la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y como dije al principio, la ternura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente fue a buscar a Elías a la cueva y a hablar con él. No es solamente que se presenta y le dice, hey aquí estoy! No. Sino que el versículo 11 nos dice... Dios le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto, pero, pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová, Jehová tampoco estaba en el fuego. Y aquí tenemos que entender una cosa. Dios le dijo a Elías, sal de la cueva y me voy a presentar a ti. Y si recordamos bien, Elías ya había conocido a Dios a través del fuego y del viento. ¿Recuerdas? Elías ya había visto el poder de Dios a través de estas presentaciones. Y uno esperaría que Dios viniera con poder al rescate de su hijo, al rescate de nosotros. Pero la realidad es... Que Dios conoce nuestros corazones mejor de lo que nosotros conocemos nuestros propios corazones. Y conoce nuestras necesidades todavía mejor de lo que nosotros pensamos conocer nuestras necesidades. Y sigue diciendo, Tras el fuego vino un silbido apacible y delicado, un viento. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva porque... Porque en ese momento Dios se presentaba ante él como un viento apacible. No como fuego y poder, sino como algo delicado, como algo suave, como algo tierno. Porque era lo que necesitaba Elías para su corazón turbado. Era lo que necesitaba Elías para callar esas voces que estaban en su cabeza. Porque ¿ves? Dios se presenta en nuestras vidas como, como lo necesitamos. Él sabe cómo presentarse con nosotros y a veces, a veces nos va a gritar que nos ama, pero en otras ocasiones solo nos lo va a susurrar. Y ambas, el grito de Dios o el susurro de Dios, el fuego o el viento apacible son igual de poderosas y de efectivas para callar la voz del enemigo y calmar nuestra ansiedad. Para callar esa voz que nos trae miedo y desánimo. Y para calmar toda tempestad con un viento apacible. Dios se presenta a nosotros conforme a nuestra necesidad. Y Él sabe cuándo necesitamos un fuego poderoso o un viento calmado y apacible. Y termina Dios esta interacción diciéndole, no estás solo. Hay personas que he guardado para ti. Y aparte, termina reafirmando su llamado. Y en este punto del episodio... Te puedes estar preguntando, Martín, ¿pero qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 5? <ríe> y pues sí, ahora, después de tener todo esto en mente, volvamos a Apocalipsis 5. Y, y esta parte del episodio podría decirse que, que está representando todo a aquellos que aún estamos en la iglesia. Que oramos, que ayunamos, que servimos, que, que, que seguimos siendo fiel, ¿no? Porque ves... Elías, por lo menos en esta interacción, vendría siendo la representación de aquellos que en algún punto de nuestra vida decidimos, decidimos huir de la presencia de Dios. Personas que en medio de tempestades, de problemas, de desánimo, de dolor, en medio de todos estos pensamientos que traen duda, en medio de estos pensamientos que nos quitan la esperanza, corremos lejos de la presencia de Dios. Nos alejamos de la protección de Dios. Huimos de la iglesia, de nuestra comunidad de fe. Incluso a veces de nuestra propia familia y nos escondemos lejos. Tal vez, no físicamente, pero sí decidimos vivir en nuestro propio mundo donde, donde todo se vuelve cómodo, incluso la vida o el estilo de vida que tenemos, ¿no? Ya. Yeah. Y si me alejo, puedo quedarme a vivir en esta cueva donde, donde no tengo que rendir cuentas a nadie, donde nadie me va a molestar, donde, donde incluso no tengo que orar porque nadie me ve. Pero que aún en su misericordia y en su gracia, Dios va y nos alcanza en ese lugar tan escondido. Donde nos habíamos puesto y donde pensábamos que ya nadie podía alcanzarnos. Y Dios llega y dice, nada, yo todavía tengo planes para ti. Todavía tienes un propósito en tu vida. Y aún antes de reafirmar tu llamado y tu propósito, tengo la paz que tu corazón está necesitando. Porque Jesús lo decía, venir a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Todos. Tú también. Tú que decidiste correr y huir de todo. Ya, yeah, Jesús tiene lo que necesitas, lo que necesita tu corazón. No necesitas a lo mejor poder en forma de fuego. Digo, ya viste los milagros en algún punto de tu vida. Los milagros y los prodigios. Pero tal vez, tal vez ahora solo necesitas calma. Necesitas un viento apacible que te recuerde que tienes un Dios que te ama. Y bueno, Dios nos sigue alcanzando, sigue alcanzando al perdido. Pero en Apocalipsis 5 es otra historia. Porque Elías representaba a aquellos que corremos y escapamos, pero ¿qué hay de los que no? De los que siguen estando en la iglesia, de los que siguen orando, de los que siguen yendo a eventos de avivamiento, pero que aún se enfrentan a estos problemas, a estos pensamientos, a estos ataques de ansiedad. A la depresión, a pensamientos suicidas, a todas estas voces que quieren descalificar y robar la identidad. A todo esto que es real, es muy, muy real y que aún añadido a eso, a todos estos pensamientos, ahora también se agrega uno nuevo, la culpa. Culpabilidad, porque... Porque vamos a ser sinceros, estamos dentro de la iglesia, dentro del evangelio, conocemos el poder de nuestro Dios, vamos a los servicios, no no los perdemos. Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido así? Digo, ¿alguna vez te has sentido desesperado o desesperada? Triste, ansioso, ansiosa, con pensamientos desoladores o pensamientos como, ah, nada va a salir bien o nada está saliendo bien. Vine vine de esta actividad y de nuevo me siento triste me siento deprimido o deprimida y, y la ansiedad y el pánico regresaron y no hay esperanza para mí o para esto que estoy viviendo ves porque vamos a eventos y todo se vuelve claro y ya yeah, confío en el llamado de Dios Dios reafirmó mi propósito y llegamos y el miércoles es como ya yeah, tal vez tal vez fue emoción tal vez tal vez nunca vuelva a restaurar este llamado ¿no? o Ah, ¿Qué va a pasar mañana, a lo mejor a lo mejor todo sería que acabara hoy mm. y añadido a esto te sientes mucho peor porque se supone que vas a la iglesia se supone que tienes una familia y una comunidad de, comunidad de fe para no sentirte solo o sola se supone que tienes el Espíritu Santo, se supone que, que la presencia de Dios está en tu vida está presente y aún así sigues teniendo estos pensamientos o estos ataques de ansiedad y y sigues batallando con esto y eso te hace sentir culpable. Y te hace sentir mucho peor porque entonces puede significar que hay algo malo en ti. O tal vez que estamos haciendo algo malo o, o tal vez no estamos haciendo algo y le estamos fallando a Dios. Y, y si le fallamos a Dios, ¿cómo pretendo que, que, que me ayude a sobreponerme a esos pensamientos? Y es luchar con la ansiedad noche tras noche, ¿no? ¿Y cómo lidiamos con todo esto? ¿Cómo ve Dios esta situación en nuestra vida? ¿Cómo, ¿Cómo ve Dios cuando nosotros estamos en nuestro cuarto y no dejamos de llorar y no sabemos por qué estamos llorando y, y no sabemos por qué estamos preocupados? Y se supone que tendríamos que confiar en Dios, pero, pero justo en este momento no tengo esa confianza y, y estoy hasta temblando y estoy llorando porque, porque en algún punto incluso hemos tenido nosotros esos ataques de ansiedad o conocemos a alguien que los ha tenido. Seamos sinceros. Seamos honestos, y tal vez es tu mejor amigo, tu mejor amiga. Tal vez conoces a alguien, tal vez es tu hermano, tu hermana que sigue sufriendo de esto y tú mismo estás desesperado y no sabes cómo hacerle para ayudarlo porque pareciera que todo va mejorando y de repente todo vuelve a estar igual, ¿no? Pero ves, para eso, ahora sí vamos a ir a mi capítulo favorito de, 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 de la Biblia con el que comenzamos este episodio, Apocalipsis capítulo 5. Y este capítulo en la, en la Biblia me ha ayudado muchísimo en muchísimas ocasiones. Y cada vez que lo vuelvo a leer, Dios pone algo nuevo, algo diferente que, que personalmente no había visto. Y, y en esa noche de la que te platicaba, que estaba en mi oficina, creo que Dios lo hizo de nuevo. Porque mientras estaba orando y estaba en la presencia de Dios, Dios puso todo este capítulo, toda esta escena en mi corazón. Y mientras estaba pensando en esto, literalmente me vi a mí, te vi a ti, en medio de un servicio en medio de nuestra congregación, pero, pero teniendo y lidiando con estos pensamientos horribles que vienen a nuestra cabeza y estos pensamientos que nos hacen tener a veces ataques incontrolables y comenzamos a llorar y... y, y ah, ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y se supone que debería sentirme gozoso. Digo, acabo de tener una experiencia increíble y debería sentirme bien. No debería sentirme así. Y como no me siento con gozo y no me siento bien, entonces además me siento culpable y me creo las mentiras que hay en mi mente, que, que estoy escuchando de parte del enemigo. Y, y para entenderlo mejor, tenemos que ver que en Apocalipsis 5, como dije, nos muestra a Juan, que es literalmente llevado al cielo. Juan, en medio de una visión, es llevado al cielo. <ríe> al cielo. Por si nos sentíamos culpables, ¿no?, de estar en la iglesia y seguir lidiando con esto. Bueno, Juan es llevado al cielo. Y no solo eso sino que además está rodeado de 24 ancianos, personas que ya pelearon la batalla, ¿sabes? Personas que ya pelearon la buena batalla, como diría Pablo. Entonces, hombres que se entregaron de lleno a Dios y al servicio de Dios y ahora incluso tienen el privilegio de estar sentados y de estar en el cielo y también está rodeado de ángeles. ¡Come on! ¡Ángeles! Ángeles están rodeando a, a Juan y esos ángeles están adorando a Dios. Entonces, Juan está rodeado de todo esto, de toda esta santidad, de la misma presencia de Dios. Porque dice que Juan está delante del trono, rodeado del ambiente más puro, santo y hermoso que pueda haber. Pero Juan todavía se siente ansioso. Todavía se siente mal. Todavía tiene estos pensamientos que lo visitan, estos pensamientos depresivos. Todavía tiene ataques de ansiedad, de pánico, de tristeza. Pensamientos que le dicen, ¿y ahora qué va a pasar? Ya. Yeah. Todo, todo no sirvió para nada. No hay esperanza. Nada, puede, nada bueno puede salir de esto. Y podemos ver esto cuando él ve el libro y los sellos y comienza a buscar y comienza a buscar, porque, porque es como nosotros, que comenzamos a buscar respuestas en medio de todo lo que estamos sintiendo. Y comenzamos a buscar ayuda. Y comenzamos a buscar a nuestro alrededor desesperadamente, porque no queremos sentirnos así. Y no queremos estar de esa manera. Y comenzamos a buscar, y buscar, y buscar. Y eso nos lleva a más desesperación. Y de repente, de repente vamos con un hermano o con una hermana que nos ayuda y nos da palabra y ora por nosotros. Y de repente salimos fortalecidos porque Dios usó a esta persona para orar por nosotros. Y a mitad de semana todos estos pensamientos vuelven. Y ah, ya me cansé de sentirme así. De nuevo estamos a solas sin poder dormir porque todo regresó. Y buscamos desahogarnos con alguien más y acabamos con todas las opciones y todo parece seguir igual. Y como dije, debe haber algo malo en nosotros. ¿no? Digo, no está bien que estemos sintiendo esto. Y Juan estaba buscando a su alrededor y se preguntaba, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién podrá resolver todo esto? ¿Quién podrá abrir estos sellos? Y ninguno, estas, estas son palabras de Juan y también esto es importante. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Ves? Juan, al igual que Elías, había convencido totalmente de esto que estaba en su cabeza. Estas voces que le decían que no había esperanza y lo había hecho creer esa mentira y se lo sabía de memoria. También repetía las mismas palabras, lo repetía palabra por palabra. Y, y Juan en esta escena comienza a llorar, pero no solo llorar, dice a llorar mucho como tú y yo a veces comenzamos a llorar cuando tenemos ese ataque de ansiedad o de pánico en medio de la noche en nuestra habitación y o donde sea que estemos y comenzó a llorar y comenzó a llorar y a desesperarse como, como nos desesperamos también a veces o, o como podemos dudar a veces, aún en la presencia de Dios, aún estando en la iglesia, en un servicio Juan estando en el cielo comienza a dudar Juan estando en el cielo comienza a llorar comienza a desesperarse, a tener ansiedad porque, porque nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de sentirnos así ansiedad y depresión son reales aún para los hijos de Dios ya yeah, seguimos viviendo en este mundo, en un mundo corrupto donde, donde todo el tiempo nos está bombardeando de malas noticias, de malas noticias, de malas noticias, digo la voz del enemigo allá afuera está todo el tiempo metiendo cosas en nuestra cabeza y, y Juan Juan estaba en el cielo, pero sentía tanta ansiedad que tiene que venir uno de los ancianos a decirle. Y esto, esto es lo que quiero dejar en este episodio. Si no quieres recordar nada más de lo que hemos hablado, por lo menos quiero que te lleves esto en tu corazón. Uno de los ancianos vino. Y ves, no ves por ninguna parte dónde viene reclamándolo a Juan. Que le dice, oye Juan, ¿por qué estás llorando? ¿Que, no, ¿Que acaso no ves dónde estás? ¿Por qué estás deprimido? ¿Que no eres cristiano? ¿Que no eres hijo de, hijo de Dios? ¿Que no, ¿Que no tienes el Espíritu Santo? ¿Acaso no confías en Dios? No, nada de eso. Tampoco vino a minimizar lo que estaba sintiendo Juan. A decirle, oye Juan, no es para tanto. Ya, 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 estás aquí. Eso de depresión, ansiedad, eh, aquí en el cielo no va. Aquí no, nah. Tampoco viene a juzgarlo o no viene a condenarlo, a decirle que algo está mal en su vida o que de seguro Juan debería estar en pecado. Por eso el enemigo le tiene la mente cautiva. No, nada de eso, al contrario, viene a darle la respuesta. Y en el versículo 5 dice, Y uno de los ancianos me dijo, y a este punto me lo imagino con el tono más dulce, más tierno, pero al mismo tiempo emocionado, no llores. Juan, no llores más. Mira, has buscado por otros lados, por temor de ver de frente a Dios, por temor del que vaya a pensar Dios. Pero mira, mira la fuente de tu paz. Aquel que ve tu debilidad, que te ve en tu debilidad y te fortalece. Aquel que te ve en tu debilidad y te ama. Aquel que te ha visto llorar y sufrir, y te extiende su amor y su compasión. Entonces, el anciano le dice... He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Ves? Aquí está el león poderoso. Pero me encanta. Porque cuando Juan levanta la mirada, y yeah, aquí está el león victorioso, el león triunfante, el león de la tribu de Judá. Pero justo como en la historia de Elías, Creo que el corazón de Juan también necesitaba un viento apacible que calmara su ansiedad. Porque ese es nuestro Dios. Aún va un paso más adelante. Porque cuando el anciano le dice, ve al león. Cuando voltea a ver al león, Juan no mira a un león. La Biblia dice que Juan entonces ve a un cordero inmolado. ¿No es hermoso el amor de Dios? Juan levanta la mirada y ve a un cordero sacrificado, el cordero inmolado. ¿Y por qué es tan importante y tan hermoso? Porque Dios, porque Dios no desprecia nuestros sentimientos, ni hace menos, ni minimiza lo que sentimos. Dios no nos va a regañar por sentir tristeza, ansiedad, duda. ¿Ves? El cordero representaba la humanidad de Jesús en otras palabras. Cuando Juan mira al Cordero, no ve a un Dios apático que está lejos de su corazón, que minimiza lo que Juan siente, sino que Juan ve a un Dios empático que le está gritando, Juan, Juan, yo sé lo que sientes. Juan, ¿te sientes con miedo? Ya, yeah, yo también lo sentí. De hecho, oré para ver si podía pasar esta copa de mí. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní y también lo sentí cuando estaba en la cruz. Juan, Juan, ¿acaso tu, tu corazón siente que la muerte se aproxima? Yo también lo sentí. Yo también lo sentí, Juan. Juan, ¿te sientes ansioso? Yo también me sentí así. Entiendo cómo te sientes. Sientes que no puedes con la carga. Sientes que esta cruz que te tocó cargar es demasiado pesada. Y, y has llegado a pensar, Dios, yo ya no quiero esto. Ya no. Ya no puedo más. Quieres renunciar y sientes que no puedes más. Bueno, Juan, yo también lo sentí. Juan, tu desesperación no quiere, no quiere poder que baje del cielo. No necesita un fuego que descienda. Ahorita no. Sino más bien necesitas ternura. Tu corazón necesita ternura y amor que te afrasen en estos momentos. Ya, yeah. yo también lo necesité. Por eso en el, en el monte oré. Y dije, Ava Padre, Ava era la manera más cariñosa que alguien podía referirse a su papá, porque Jesús también necesitó ternura. Ya yeah, Juan, yo también necesitaba ternura, necesitaba amor en ese momento, se acercaba la hora Juan, se acercaba la hora y tenía miedo, sabía lo que tenía que enfrentar y tuve miedo. Necesitaba en mi humanidad, necesitaba el amor de la divinidad. Pero tenía que enfrentarme a esta cruz sin eso. Porque tenía que morir cargando el pecado del mundo para vencer. Para vencer y darte la victoria a ti. Darte la salvación que necesitas. Pero también la autoridad y la victoria sobre esos pensamientos. Yo vencí, Juan. Entiendo cómo te sientes porque yo también me sentí así. Pero yo vencí para darte la victoria sobre todo, para limpiarte de tu pecado y hacer que tuvieras acceso al trono de la gracia, aún cargando esos pensamientos que te atormentan. Porque ves, Jesús sabe cómo te sientes. Tú que estás escuchando esto, Jesús sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, con lo que estás batallando y lejos de juzgarte y menospreciar lo que sientes, te entiende. Él sabe cómo te sientes y no te señala, no te condena, te entiende. Y por eso creo que el anciano es enviado de parte de Dios. Dile que me mire a mí y al verme sabrá que yo entiendo cómo se siente porque yo también lo sentí. Quiero mostrarle que no, que yo viví lo que él está viviendo, sufrí lo que él está sufriendo y lo entiendo, entiendo a mi hijo. Pero también quiero mostrarle que yo ya vencí. Que yo ya vencí por Él. Y que tú que estás escuchando esto también vas a vencer. Y a veces la victoria se mira como un fuego. Y una llenura del Espíritu Santo. Poder. Un león. Pero a veces la victoria también se puede mirar como una brisa suave. Apacible. Un cordero que entiende y valora tus sentimientos. Y murió por ti y por mí. Porque tenemos un Dios que nos entiende. Y que sufrió para que tú y yo tuviéramos victoria. Y entonces para terminar este episodio quiero decir solo una cosa más ¿Ves? el anciano no se equivocó al decirle a Juan oye Juan mira al león aunque iba a, enfrentar, a encontrarse con un cordero porque el anciano nos estaba mostrando el trabajo que nos toca a ti y a mí como iglesia de Jesucristo ya, yeah. nuestro trabajo más allá de señalar y tratar de entender qué está mal en una persona que está batallando con problemas de ansiedad o de pánico nuestro trabajo sigue siendo interceder y seguir predicando del león de la tribu de Judá. Dios va a hacer la obra y Él se presentará como el corazón de la persona lo necesite. Pero tu trabajo y el mío es seguir presentando a un Jesús victorioso. Un Jesús glorificado porque no hay león sin un cordero. Y no hay cordero sin un león. Déjame ir un poquito más profundo. Regresando a la historia de Elías, Elías Elías había corrido y había huido, había escapado, se había escondido en una cueva porque tenía miedo de la muerte. ¿Lo entiendes? Lo diré de nuevo. Elías había corrido, había huido, había escapado, se había escondido en una cueva porque tenía miedo de la muerte. Porque la muerte aún no había sido derrotada en aquel entonces. <ríe> Este episodio no solamente es para mostrarte al Cordero y decirte que tenemos un Dios que nos entiende y calma nuestra tormenta y va a venir como nuestro corazón lo necesita y va a, a, a llenar nuestra necesidad como lo necesitamos. No es solamente para decirte que tenemos, que, que tenemos un Dios que también sufrió lo que estamos sufriendo, que tenemos un Dios que no nos culpa ni nos señala por lo que estamos sintiendo, sino también es para decirte que así como lo presentó el anciano en el cielo, que le dijo el león de la tribu de Judá vencido, porque Elías había tenido miedo de la muerte. Vino un cordero a ser sacrificado. Y hoy en día también hay personas que viven con miedo a la muerte. Que viven sin esperanza. Que viven temiendo del mañana. Pero nosotros, nuestro trabajo como iglesia es salir allá afuera y presentar al cordero. Al cordero que fue sacrificado para salvación nuestra. Al cordero inmolado que murió para derramar su sangre y limpiar nuestro pecado. Limpiarnos a nosotros. Y darnos libre acceso al trono de la gracia, pero también a León, a León de la tribu de Judá, la raíz de David, el León que resucitó y venció la misma muerte, que le robó las llaves a Hades, que es el principio, pero que también es el final, que ahora está glorificado y reina. Por los siglos de los siglos. Así que cuando el enemigo venga con estos pensamientos destructivos. Acércate al Cordero y deja que su ternura te abrace. Pero al mismo tiempo invita a León para que devore esos pensamientos. Porque ves, Satanás va a venir con pensamientos de duda, de mortandad, de culpabilidad. Pero tú, tú puedes vencerlo en el nombre de Jesús. Porque cuando Satanás venga a ti diciéndote, pero ¿cómo vas a acercarte a Dios por ayuda? ¿Cómo vas a acercarte a su presencia con esos pensamientos y esas dudas? Algo está mal en ti, pero para eso vino el Cordero para morir y romper el velo, para abrirnos el camino hacia el trono de la gracia, que vino a buscar lo que se había perdido, lo que se había escondido en una cueva, a buscarnos a todos aquellos que nos habíamos alejado del camino de Dios, que vino yendo a las cuevas más oscuras y a los caminos más difíciles para traer esperanza y vencer por nosotros, a recuperar nuestras almas y darnos identidad en Él victoria en él, porque no solo, no solo vino como cordero, no solo vino a morir y quedarse en un sepulcro, sino que vino a vencer como un león rugiente y resucitar en gloria, levantarnos junto con él. Este episodio no se trataba del uno o del otro, se trataba de entender que Jesús es, que Jesús es el león, pero que también es el cordero que es el cordero, pero que también es el león, que es el fuego, pero que también es el viento pasible. Así que cuando el enemigo venga con pensamientos destructivos, a tratar de hacer que creas que ya no hay propósito en tu vida, que ya no tienes futuro, perdón, salvación, salida, tú puedas levantar la mirada. Como decía el salmista, alzaré los, los ojos a los montes. ¿De dónde tendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mira león, pero mira al Cordero. Mira al Cordero, pero mira al León. Mira que tu Dios tiene calma para tu corazón y te da una espada para que puedas vencer en el nombre de Jesús.